1: Et on est parti pour le bilan, le bilan de la première partie de saison de la Bundesliga en temps additionnel, on va partir sur une petite demi-heure pour vous débriefer un petit peu bah, ce qui s'est passé pendant cette première partie de saison, les tops, les flops, euh, la course au maintien, la course au titre, la course à l'Europe, on en parlera avec euh, toute l'équipe, Florian, Florian et Alan, et bah Florian on va commencer par euh, forcément un petit peu de positif, on va commencer avec les tops, il euh, y a beaucoup d'équipes hein, qu'on peut citer, euh, le Bayern, euh, l'Union Berlin, Fribourg, euh, Leipzig, Francfort, le Werder, Wolfsburg, il y a plein d'équipes. Euh, on, on va surtout parler de ces, de ces équipes-là que j'ai citées. Euh, pourquoi avoir choisi ces équipes déjà, Florian
2: Oui, j'ai décidé de faire euh, des tops, des flops et puis euh, le maintien, parce que c'est vrai qu'une course à l'Europe en Bouddha c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de prétendants. Exactement. donc j'ai préféré mettre en avant euh, je trouve des, des parcours et des choses positives plutôt que de, que de faire ça et dans les tops du coup j'ai mis différents clubs donc euh, tu viens de les citer euh, forcément le Bayern Munich parce que le Bayern Munich est premier au classement avec 4 points d'avance quand ils étaient en difficulté, entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, qu'ils faisaient des matchs nuls, c'était surtout dû au fait qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser les occasions. Et heureusement, Eric, Maxime, Chupoboting était là. <rire> et euh, après, dans les tops, du coup, j'ai décidé de mettre l'Union Berlin parce que ça a été le tube de l'été, voire un peu plus long. Et euh, c'est vrai qu'on a été très surpris, même si c'est vrai que la fin est un peu chaotique, si je puis dire, parce qu'ils sont pris beaucoup de buts et ils sont maintenant cinquième, il me semble, au classement. Euh, Fribourg qu'on a vu notamment contenante en Europa League mais qu'on a vu également en Bundesliga qui est voilà une équipe où on n'a pas arrêté de vanter les qualités que ce soit au niveau du jeu et également de leur de leur parcours. Le Balls pour Leipzig qui était un mauvais élève au début de saison mais qui euh, est vraiment bien revenu et qui est désormais euh, deuxième euh, avec un non troisième pardon avec ouais. Euh, euh, ouais, troisième pardon avec euh, Marco Roseux qui est arrivé et qui a vraiment insufflé quelque chose de très intéressant. Donc euh, c'est vraiment une équipe qui est ouais qui est vraiment qui a l'air vraiment très très forte là franchement je les trouve quasiment euh, imbattables et euh, ça va être une équipe qui va être intéressante à suivre dans cette deuxième partie de saison euh, notamment le dernier match là où ils ont fait 2-1 contre le Verder, où ils ont été vraiment au-dessus du Werder. Euh ensuite les trois autres du coup il y a Francfort hein, qui est, je vous l'avais dit dans le, la semaine d'avant mais mon petit coup de cœur je trouve qu'il y a vraiment deux joueurs super intéressants euh, ça continue sur la lignée de ce que de ce qui avait été fait l'année dernière avec la victoire en Europa League, euh, je trouve que ça n'a pas peur des adversaires qu'on on a pu le voir en Ligue des Champions. Euh, ça n'a pas toujours brillé en Ligue des Champions pour le coup, mais bon, ils ont quand même réussi à se qualifier. Donc euh, voilà, avec des joueurs très 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 bons et très intéressants. Et les deux petits derniers, le Verder et Wolfsburg, parce que le Verder, bah, c'est un promu et ils sont neuvièmes en ayant un Nicolas Foucault qui a été appelé d'ailleurs en, en sélection, pardon. Donc euh, c'est vrai que voilà, je, voulais, je trouvais que c'était top parce qu'on les entendait pas du tout à ce niveau-là et ça travaille très très bien avec notamment leur entraîneur. Et Wolfsburg qui a aussi mal commencé mais qui va de mieux en mieux, qui est désormais septième. Septième,
1: oui. À deux points de, de Dortmund.
2: C'est ça, deux points de Dortmund qui a gagné deux au Wolfsburg, qui est quand même un qui est quand même un beau résultat. Et euh, voilà, je ils sont sur une très bonne dynamique Et c'est pourquoi je les mets dans les tops Parce qu'en plus, il y a pas mal de qualités Il y a pas mal de jeunes qui sont en train d'émerger On en parlera d'ailleurs en fin de podcast Et euh, c'est vrai que euh, voilà, je les mets dans les tops Du coup, moi, ma question par rapport à ces tops C'est euh, quelle est l'équipe qui vous a le plus séduit euh, Que ce soit dans le jeu Qui vous a procuré peut-être le plus d'émotions Enfin, ce, ce genre de détails Parce que si je vous, je vous demande la plus forte Je pense que vous allez me répondre le Bayern Donc, euh, donc voilà
1: alors moi personnellement euh, si je peux me permettre euh, de commencer euh, sur les équipes allemandes franchement je trouve que Wolfsburg a euh, fait une très très belle euh, euh, une très très belle deuxième première partie de saison euh, je m'explique ils ont pas perdu depuis euh, depuis le, le mois de septembre débutant. Contre l'Union de Berlin, ils avaient perdu 2-0. Depuis, c'est une victoire face à Stuttgart, un nul face à Augsburg et face à Mönchengladbach. Euh, une victoire en pocal, euh, un nul face à Bayer, une victoire face à Borum, une victoire face à Mayence, une victoire face à Dortmund, un, un concurrent en direct du coup pour l'Europe et euh, le Vauxfeld Wolfsburg euh, lors de la dernière, enfin de la dernière journée avant la trêve. Et du coup, je suis assez séduit par cette équipe-là qui s'est bien, qui s'est bien remontée d'un début de saison très compliqué, un peu comme le Verderbräm a eu, voilà, a eu un peu de, de difficultés. Et voilà, il y a des joueurs qui sont, qui sont forcément aussi très intéressants dans cette équipe-là. Je pense à Maxence Lacroix. Euh, je pense à, à, à Maximilian Philippe aussi qui est, qui est très très bon. Donc euh, c'est voilà, enfin pas Maximilian Philippe, pardon, Je suis bourré de de nom. Euh, oui voilà, pardon, Merci. <rire> voilà, c'est exactement celui-là que je cherchais. Euh, voilà, il y a forcément des joueurs qui qui sont voilà très très intéressants depuis le début de saison. Et euh, qui font euh, euh, la différence pour Wolfsburg. Il y a aussi euh, euh, bah, cette équipe euh, de Leipzig qui a elle aussi connu un début de saison compliqué, euh, notamment on va dire le premier mois et demi. Puis depuis, ça va beaucoup mieux. Une qualification en huitième de ligue des champions. Euh, T'es troisième à six points du Bayern de Munich. Euh, donc c'est c'est plutôt c'est plutôt positif. Donc euh, tant mieux pour ces équipes-là. Et puis bah ça promet de belles choses pour. Euh, pour la suite de la saison en tout cas, pour ces équipes-là, et puis bah, pour le suspense en Europe, parce que tu l'as dit, il y a énormément d'équipes qui jouent cette place à l'Europe, enfin cette course à l'Europe, donc euh, tout est ouvert.
3: Ouais, bah, ouais, écoute, moi, je suis, je suis d'accord, hein, j'aimerais beaucoup féliciter, euh, cette équipe du, de Leipzig, qui fait une, une première partie de saison admirable, hein, qui sont aussi invaincus depuis, depuis deux mois, hein, presque, hein, depuis octobre. Donc, euh, ils enchaînent les belles perfs, je trouve que, euh, Rose, il a réussi à faire une, un bon duo entre André Silva et, et Nkunku devant, euh, ce boss -là qui, qui, renaît de ses cendres aussi, Simakan aussi qui, qui, avait, qui, depuis qu'il est arrivé à, à Leipzig, euh, enchaînait un peu les, les prestations moyennes. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a une super dynamique. Euh, en plus, euh, voilà ils ont ils ont réussi à battre euh, des, des concurrents en direct, hein, comme, comme Fribourg euh, récemment, 3 plus 1, il me semble. Et, euh, et voilà, j'aime ai, beaucoup cette équipe. Je trouve qu'il y a un potentiel. En plus, je pense qu'il c'est une équipe qui peut encore progresser, qui peut passer un cap. Et, euh, et voilà, on a hâte de les voir euh, dans, la, dans la suite et euh, hâte de voir ce qu'ils vont faire aussi face à Manchester City en, en 8e.
0: Je vais mettre l'épée dans le plat et être un peu moins, on va dire, euh, diversifié que vous. Mais j'ai parlé du Bayern, qui pour moi m'a quand même beaucoup séduit. On ne savait pas trop à quoi s'attendre aujourd'hui avec le Bayern. On avait un Nagelsmann qui s'était planté en beauté la saison passée. On ne savait pas déjà d'une part s'il avait la capacité de rebondir. Et en plus, on lui a privé de Lewandowski. On a avancé un peu dans l'inconnu aujourd'hui avec le Bayern. Et la réponse qu'ils ont donnée sur cette première partie de saison est quand même super satisfaisante. Alors oui, malheureusement, ils bénéficient du fait que Dortmund est un peu en dedans, que Leipzig a eu une saison très compliqué donc ils sont un peu seuls en tête, il faut le reconnaître. Il n'empêche que ce qu'il propose, c'est cohérent. Il y a de très belles surprises avec Two par exemple, qui, euh, on l'attendait personnellement, moi, personnellement, je l'attendais pas du tout. Il est là, il est bon présent, il marque des buts, il a, il a complètement compris ce que Nagelsmann avait besoin dans ce système-là. Un Sané qui fait, pour le moment, la meilleure saison de sa vie, et puis derrière, des cadres qui ont parfaitement suivi. Donc, euh, le Bayern, c'est la machine qui était un peu cassée, c'est réparée, c'est relancée, donc euh, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et j'ai aussi... Hâte de voir ce qu'ils vont faire avec des champions. Je pense que pour la Bundes, le suspense, du coup, n'est plus trop présent pour le titre. Mais il y a encore un gros suspense pour le, la course à l'Europe. Il n'empêche que ça fait plaisir de voir le Bayern de retour à sa place, entre guillemets, euh, premier incontesté contester.
2: Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, pour conclure, du coup, pour ce chapitre top, euh, moi, j'ai envie de souligner aussi l'importance de Alphonso Davies au Bayern. Qui vraiment est en difficulté et, bah, Depuis qu'il est là et à 100% Ça change complètement l'équipe Et c'est assez impressionnant Et bravo à Nagelsmann aussi d'avoir réussi à créer quelque chose Sans les Lewandowski Parce que clairement c'était pas évident Il a réussi à le faire parfaitement Donc bravo et je vais finir par parler un peu de Fribourg qui est deuxième au classement et c'est quand bien même inattendu. Donc oui. on va, voilà, on va, on a parlé beaucoup de Griffo, notamment euh, Mathias Ginter, qui est revenu dans son club formateur et qui est vraiment excellent.
1: Et Griffo, euh... Griffo, si je peux me permettre, qui a mis le, on, on en a parlé sur Twitter euh, ce week-end, enfin euh, le week-end dernier, qui a mis le hat-trick le plus rapide euh, de l'histoire du XXIe siècle. Alors on précise, on reprécise bien que c'était euh, le hat-trick le plus précoce dans un match.
2: C'est voilà. ça, Exactement, tout à fait. En 20 minutes, c'était pas arrivé depuis 1991, je crois, de, de mémoire. Alors, je sais plus la, le, le joueur, mais euh, en tout cas, euh, ouais, non, cette équipe de Fribourg, elle est assez impressionnante. Euh, leur gardien, également Flecken, qui euh, moi j'avais mis dans la, si vous me suivez sur Twitter, euh, que j'ai mis dans le dans le 11 type, parce que je trouve que pour moi c'est le gardien qui a fait les meilleures euh, les meilleures prestations. Donc euh, vraiment, cette équipe de Fribourg, en fait, je vois pas où est-ce qu'elle peut s'arrêter et euh, clairement je pense que le top 4 est plus qu'envisageable pour eux donc euh, franchement bravo à Fribourg euh, qui travaille bien depuis plusieurs années hein, qui a toujours été un des plus grands clubs formateurs mais là ça paye enfin et franchement c'est une, une très belle chose
1: eh ben écoute, On espère pour Fribourg qu'il y aura de la continuité sur cette deuxième partie de saison qui on rappelle reprendra euh, fin janvier euh, pour les pour les Allemands euh, On passe un petit peu au flop les gars parce que bon, tout n'est pas rose non plus en, en Allemagne il y a aussi des, des équipes qui nous ont déçus, alors à plus ou moins de mesure. Euh, quelles sont ces équipes, Florian
2: Oui, il y en a cinq. Donc, il y a Gladbach euh, qui est décevant parce qu'ils ont très très bien commencé et euh, ça va de moins en moins bien. Bon, ils sont 8e, mais euh, franchement, vu le début de saison, on pouvait s'attendre à mieux, même si c'est vrai que les mettre dans flop, c'est peut-être un peu dur. Mais moi, je m'attendais vraiment à mieux, vu ce que j'ai vu en début de saison. Euh, et on a quand même un grand Marcus Thuram, heureusement, qui est là. Mais c'est vrai que cette équipe de Gladbach, elle est un peu en difficulté. Euh, Dortmund qui est sixième, mais pour moi, c'est une vraie déception, parce que je le dis depuis le début, et franchement, euh, je comprends toujours pas ce qu'ils veulent faire. Euh, depuis le mercato, je le dis, je comprends pas les profils qui ont été pris. Et clairement, si on enlève... Euh, si on enlève Bellingham, il n'y a pas grand-chose dans l'équipe. Enfin, Moukoko en fin de, en fin de, en fin de saison. Mais euh, euh, ça manque de cohérence. C'est vraiment en difficulté euh, défensivement. Heureusement qu'il y a Schotterbeck parce que c'est quand même compliqué. Et encore, des fois, il passe à côté. Et, euh, donc, cette équipe du BFAOB, il ouais, va falloir qu'elle se réveille. Il va falloir euh, qu'elle euh, se rende compte que ça fait plusieurs années maintenant qu'elle fait des erreurs. Et qu'ils euh, étaient tellement proches du Bayern. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les deux. Et c'est pas normal et euh, ensuite on a Leverkusen bon Leverkusen on a parlé ça a été très 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 compliqué euh Shadby Alonso qui est arrivé qui a essayé ça va mieux ça va même beaucoup mieux ils sont désormais 13e euh, alors il reste encore quelques voilà il reste encore quelques, trav quelques travaux à faire pardon mais euh, c'est une équipe qui va quand même mieux et je pense qu'ils vont rebondir et après les deux autres je les mets parce que c'est pareil ils sont désormais 11e donc d'un point de vue comptable ça reste décevant Surtout qu'il y, y avait des très bons joueurs Et on en avait parlé que ce soit il y a tout moins ou bien Donc les voir 11 euh, voilà en cette partie de saison Je trouve que ça reste une déception Parce qu'il y a du talent dans cette équipe Et pour finir, Cologne qui est 13 e euh, J'en parle parce que l'année dernière Ils avaient fini euh, 5 ou 6 e euh, Ils étaient qualifiés en Conference League Donc on s'attendait à ce qu'ils continuent Un peu sur le même chemin Et malheureusement ils sont 13 e Ils ont bien commencé la saison Mais là ils sont en chute libre euh, donc euh, c'est pourquoi je les mets dans les dans mes flops. Euh, et du coup ma question, c'était pas vous dire euh, quelle équipe euh, vous déçoit le plus, mais ma question c'était quelle équipe vous voyez vraiment rebondir et faire une meilleure deuxième partie de saison que ce qu'ils ont fait en première partie. Euh,
1: moi je, enfin c'est parce que j'ai vu quelques matchs de leur euh, première partie de saison. Euh, c'est Leverkusen. Euh, je pense que. Sans sans Xabi Alonso, ils ils en seraient pas là. Euh, ils en seraient pas à cette douzième place. On on sait ce qui s'est passé hein, en début de saison pour eux. Euh, ça a été très compliqué. Et depuis que Xabi Alonso est arrivé, il y a quelque chose de nouveau qui a été insufflé. Donc je me fais pas trop de soucis pour les Verkusen. Euh Ça va euh, tranquillement euh, rejoindre, on va dire le le groupe Eto, euh, pour euh, pour aller peut-être même se battre pour l'Europe parce qu'en soi, ils sont pas si loin que ça. Euh, sachant qu'on a un, un championnat qui est hyper hyper homogène euh, et qui euh, bah, permet à euh, bah, des équipes comme les Verkusen qui, qui, qui ont pris un faux départ bah, de se rattraper sur une deuxième partie de saison et franchement depuis que Xabi Alonso est arrivé on peut dire que cette équipe là elle a, elle a pris quelque chose en plus donc euh, moi je vois vraiment les Verkusen créer quelque chose d'intéressant et, et pourquoi pas bah, arriver dans les sept premiers
3: Ouais, ouais bah écoute, je suis un peu, je suis un peu d'accord avec ce que tu as dit. Après, j'espère quand même voir euh, Gladbar euh, un peu élever son niveau de jeu. Hein. On le rappelle quand même, ils ont, ils ont, s'ils sortent d'une saison où ils ont pas de compétition européenne à jouer, hein, donc euh, les voir un peu peiner comme ça, c'est, c'est pas forcément normal. Euh, en plus, c'est un, un effectif que je trouve qui est, qui est qualitatif, hein, comme tu l'as dit, euh, Florian, avec euh, avec Marcus Thuram, avec. Euh, Pensey etc. Sommer qui est, qui est un excellent gardien. Donc normalement, ça devrait rebondir. Surtout que voilà, Farc, ça reste un entraîneur que, qui est quand même bon. Hein. Moi, je trouve qu'il qu devrait quand même arriver à, à trouver des solutions. Et, euh, et notamment, la, leur belle victoire face à Dortmund, là en, euh, le week-end dernier, devrait, euh, j'espère, leur donner un peu, de, un peu de matière pour la suite. Je, ouais.
0: Moi, je vais rejoindre Quentin sur euh, Leverkusen, qui en plus finit le, le championnat avec trois victoires d'affilée, donc euh, en termes de dynamique. Et en plus, avec la trêve de la Coupe du Monde, ils vont avoir beaucoup de temps pour bosser. Et Xavier euh, Alonso va pouvoir prendre ses marques. Mais euh, là, je regardais du coup les dynamiques qu'il y avait pour les autres équipes. J'ai beaucoup, beaucoup de, de pessimisme pour Cologne et Offenheim, qui ont fini le, le championnat à du coup qu'avec des défaites, trois défaites d'affilée chacun. Je suis très pessimiste pour eux en fait, parce que donc, euh, on n'a pas l'impression d'avoir un changement de leur part de leur côté. Ça va être difficile de recruter au mercato. J'ai l'impression qu'en fait, cette trêve, ça va plus les leur faire plus de mal qu'autre chose, dans le sens où ils vont pas avoir beaucoup de marge de manœuvre pour renverser la dynamique. Et ça va être très compliqué pour eux. Donc, euh... moi, j'espère voir Alonso décrocher l'Europe. Je pense que le B4B va aussi beaucoup... Euh beaucoup beaucoup perdre durant cette trêve internationale ils finissent sur deux défaites d'affilée et puis il euh, y, a, y a beaucoup de pessimistes on va dire sur le jeu qu'ils peuvent développer, euh, sur ce qu'ils peuvent faire donc euh, bon, voilà je, 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 je serais pas étonné de voir les Verkusen rattraper Dortmund en fin de saison en tout cas
2: Ouais je suis d'accord avec ce qui a été dit moi aussi j'avoue que j'ai un bon pressentiment pour les Verkusen euh, j'ai l'impression qu'Alonso va faire des bonnes choses et je suis d'accord aussi avec le fait que Cologne, j'ai du mal à aller voir faire une belle remontée. Surtout en plus qu'ils jouent encore l'Europe. Et euh, ouais, je, je trouve qu'ils manquent de. Ils vont pas pouvoir recruter. Et en plus, il y a peut-être Skiri qui est en fin de contrat, qui est clairement leur meilleur joueur, qui est, qui est susceptible de partir ou en tout cas de signer un contrat ailleurs. Donc euh, ouais, ça va être compliqué. Et vraiment, moi, mon Ma peur aussi, c'est euh, voilà, c'est Dortmund, parce que si Dortmund n'est pas dans le top 4, euh, ce n'est pas une réussite, très clairement. Même sur le podium, je pense qu'un club comme Dortmund doit viser le podium. Et euh, pour moi, actuellement, ils sont pas capables de, de le faire. Donc, euh, donc voilà pour les flops, pour conclure euh, ce, cette partie.
1: Alors, il y a quelques jours, on a posté euh, sur euh, sur Twitter bah, les, les 11 types euh, de Florian et notamment d'Eliott, hein, nos, nos chroniqueurs Bundesliga Et bah, là on va tout simplement parler, euh, bah, d'ailleurs ils vous ont euh, ils vous ont fait parler euh, ces, ces 11 là euh, On est très content d'ailleurs de vous avoir proposé ça, que ce soit sur la Bundes ou sur les autres championnats Mais là on va parler des joueurs qui ont marqué de cette première partie de saison Donc là plutôt en bien pour le coup euh, Donc il euh, y a des noms qu'on connaît et qu'on a pas mal propagandé dans, dans TA depuis le début de saison hein, Florian
2: oui, effectivement, on va récompenser les, les joueurs qui euh, qui ont réussi dans cette euh, dans cette euh, partie de saison. Juste avant, je voudrais jeter un petit mot sur le maintien. Si, oui, euh, si évidemment. Oui.
1: Alors, excusez-moi, je suis allé un peu vite sur le programme, en effet. <rire> on va <rire> d'abord de... faire le maintien, bien évidemment.
2: <rire> Il n'y a pas de souci. Donc Il ouais, y a cinq clubs pour moi qui jouent le maintien. Alors, euh, du coup, si on fait le compte des équipes auxquelles on va parler, il n'y a qu'une équipe euh, dont je ne vais pas parler, c'est Mainz. Parce que pour moi, ils sont ni top ni flop. Ils vont pas jouer le maintien. Donc, je savais pas où les mettre. Donc, euh, voilà, désolé. Euh, je pense qu'en plus, le CM2 Mainz FR nous écoute. Donc, euh, je le salue, désolé. <rire> euh, du coup, pour le maintien, oui, pour moi, il y a, y, a, y, a y a cinq équipes. Du coup, Aosbourg, le Hertha, Stuttgart, Schalke et Bochum. Euh, moi, Augsbourg euh, me paraissent un peu mieux, on va dire, dans la dynamique. De toute façon, c'était les mieux classés, un hein, des des 5 et euh, voilà, Schalke, c'est très, très compliqué. Bochum, c'est surtout au niveau de l'effectif où ça manque un peu de qualité. Ils se sont toujours pas remis du départ de Béla Kotchap du côté de la Première Ligue. Euh, Stuttgart, euh, c'est des montagnes russes où c'est compliqué. Et le Hertha Berlin, euh, voilà je vais je vais rien dire de méchant. Euh, du coup, <rire> ma question pour vous, c'est euh, qui va qui va se maintenir et qui va descendre
3: Ouais, moi je pense que ça sera... Osbourg va, va se maintenir. Hein. C'est d'ailleurs, je crois que c'est la seule équipe qui a réussi à battre le Bayern cette saison. Donc, euh... donc euh, je pense que elle mériterait au moins de, de rester parmi, parmi l'élite. Après, voilà, comme tu l'as dit, un Schalke très 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 compliqué, euh, que ça soit dans le jeu, que ça soit au niveau de l'effectif, je trouve qu'ils n'ont pas, ils ont tout simplement pas le niveau euh, de la Bundesliga. Euh, J'aimerais bien voir Stuttgart, moi, essayer de... de sauver sa peau. Par contre, donc, euh, je dirais Schalke, Borum et, et le en en, en D2 la, la saison prochaine
0: J'ai envie de croire à un maintien de Bochum quand même. Parce que même s'ils ont un début de saison très compliqué, ils finissent en battant euh, l'Union, en battant Augsburg et en battant Mönchengladbach. Donc c'est quand même pas dégueu. Et malgré les limites de l'effectif, en fait, ils sont relativement épargnés par les blessures iso 11 qui est en mesure pour moi de se, de se maintenir. Ça va dépendre après de s'ils vont avoir des suspendus, des blessés ou autres. Mais j'ai envie de courir à cette histoire-là. J'ai envie de les voir euh, se maintenir au dépend d'un Hertha et d'un Schalke qui, pour moi, s'est acté, seront dans les deux derniers. Le, la place de barragiste se jouera justement entre Augsbourg et entre, euh, et entre Bochum. Oui, bon, bah, de, de toute façon, Schalke on, on le sait
1: depuis un moment que c'est mort, c'est foutu, C'est, ça risque d'être très compliqué pour eux, bon il n'y a pas énormément d'écart avec euh, le, le 15ème, mais bon c'est très très compliqué, Quoi, c'est, je ne vois pas comment cette équipe peut s'en sortir, et, et en l'état, euh, moi je vois pas forcément le classement énormément bouger en bas, euh, ça va peut-être se jouer la dernière, euh, le, enfin la place de barragiste entre Stuttgart et, et le Hertha. Mais euh, je pense que au niveau des, des équipes qu'on a là, euh, à mon avis, on a déjà un petit peu le, le tableau, le bas de tableau qui est dressé. On peut évidemment se tromper, parce que là, il y a encore trois semaines, le Bayern Leverkusen était tout en bas quasiment, et est aujourd'hui douzième donc on peut, on peut très bien euh, assister à une remontée d'une équipe ou une descente d'une autre, mais euh, en l'état actuel des choses, euh, moi je parierais pas sur sur ça, je parierais sur un statu quo avec une place qui va jouer entre le RTA et garde pour le barragiste.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Euh, pour revenir à Bochum, c'est vrai qu'ils sont capables de gagner des matchs surprenants. Je me rappelle qu'en octobre aussi, ils avaient mis 3 euros à l'Entracht, C'est incompréhensible. Donc c'est vrai que là-dessus, du coup, ça peut être une différence sur le maintien. Surtout que maintenant, ils sont plus qu'à un point du 15e, hein, ils sont quand même bien remontés. Donc euh, ouais, pour moi, si je devais faire un pronostic, ce serait euh, ce que vous avez dit. Bochum-Schalke, quand même. Et euh, ouais, je ou Hertha, un des deux. Et à Osbourg, sûrement 14e. Euh, donc euh, donc voilà pour le maintien Et du coup on va revenir à ce que tu nous disais hein, Quentin Sur les joueurs top euh, Donc c'est vrai qu'on a voilà les, les bons élèves De cette de ce Liga j'ai envie de dire euh, Donc une petite mention En plus euh, bah, voilà on a appris sa blessure Et c'est très triste euh, Christopher Nkunku euh, Qui avait vraiment fait une saison euh, bah, comme l'année dernière Un hein, remarquable euh, gros coup dur Pour l'équipe de France de ne pas l'avoir euh, Full comme on en a assez parlé je crois dans ce podcast Qui est récompensé par sa sélection donc c'est une très bonne chose Marcus Turam eh ben, pareil du coup qui est récompensé par sa sélection euh, Griffo euh, voilà ça c'est une petite dédicace à Elliot parce qu'il est absolument fan Et euh, c'est vrai que du côté de Fribourg il a été absolument euh, somptueux euh, Vraiment euh, joueur euh, très 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 sous-coté à mon sens euh, et après trois jeunes qui sont euh, voilà qui sont plus vraiment des révélations Du coup c'est pour ça que je les passe là Mais Jamal Moussiala il a pris une dimension euh, tout simplement euh, remarquable C'est presque le meilleur joueur du Bayern Il s'est imposé alors que franchement des jeunes qui sont imposés au Bayern Comme ça en sortant de formation il n'y en a pas beaucoup Donc euh, chapeau Et euh, bah, hein je crois que c'est pareil j'ai été assez élogieux envers lui et Jérémy Fripong, qui a réussi à briller euh, dans cette équipe de l'Everkusen qui est en grande difficulté, et qui, euh, pareil, a été récompensé par une sélection pour la première fois avec Luis Van Thral. Donc, euh, c'est ouais, c'est vraiment, moi, mes petits joueurs coup de cœur. Du coup, moi, je voulais savoir, de votre côté, euh, c'est pas forcément obligé d'être dans cette liste, hein, mais euh, quel est votre coup de cœur de ce Liga cette saison
0: j'ai un coup de cœur un peu particulier dans le sens où il n'a pas joué une minute, mais ce serait Sébastien Aller en fait qui euh, dans son combat aujourd'hui contre la maladie est très digne, fait une combinaison absolument folle et est très courageuse dans son combat. Donc je voulais aussi lui rendre hommage aussi. J'aurais aimé lui rendre hommage aujourd'hui euh, par ses performances sportives, mais il montre que c'est une personne très grande et très courageuse. J'espère très vite le revoir sur les terrains. Donc euh, petit coup de cœur par rapport à ça. Et
1: on a appris d'ailleurs aujourd'hui qu'il devrait se faire opérer hein, pour sa tumeur euh, au testicule. Donc euh, du coup, on est euh, bien sûr de tout cœur avec lui dans, dans son combat. Euh, par rapport à ta question, hein, Florian, moi je euh, voilà, je, je vais opter pour la propagande temps additionnelle euh, depuis ce début de saison. C'est Full Crew euh, qui a été, tu l'as très bien dit tout à l'heure, récompensé par une sélection euh, pour la Coupe du Monde avec l'Allemagne. C'est le retour des attaquants à l'ancienne le retour voilà des 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 roublards <rire> voilà on est on est très content de voir ce genre de profil franchement et ça fait du bien ça fait du bien de de voir un joueur en plus qui euh, est loin un petit peu de tout ce qu'on peut euh, voir de, du star system, etc euh, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup galéré avant de venir euh, avant de d'exploser en première division et franchement le, le voir euh, s'épanouir comme ça euh, du côté de Brême, et avec un avec un voilà si peu d'expérience au final au haut niveau bah, c'est tout simplement incroyable et puis bah j'espère qu'il va euh, qui va s'éclater euh, s'il joue à la pointe de l'attaque de l'allemagne mais en tout cas euh, ça promet ça promet et puis j'espère qu'il va nous claquer une deuxième partie de saison aussi bonne voire meilleure que la première parce que la première pour moi laisse encore sous-entendre qu'il peut mieux faire et c'est pour ça que je, je suis impatient de le voir pour la deuxième partie de saison
3: Ouais, moi, je partirais plus sur un joueur que, que Florent a évoqué tout à l'heure, hein, Eric Choupo-Moting, parce que c'est un joueur qui, qui a été moqué ces dernières années, voilà, que ce soit au Paris Saint-Germain ou durant ses, ses deux premières années au, au Bayern. Et je trouve que là, il, il crève l'écran, hein, il marque des, des beaux buts en plus. Ce hein, c'est pas des buts euh, non plus euh, faciles à marquer. Il, il a un vrai style de jeu, il arrive euh, à s'imposer dans une, une attaque de Bayern et il a réussi à faire oublier... Euh, Lewandowski, il a une des, des plus grandes légendes de Bundesliga, donc rien que pour ça, euh, félicitations à lui, et après, je vous rejoins complètement, hein, pour, euh, que ce soit pour Full ou, ou sur Allaire, c'est vraiment de des très bons choix.
2: Ouais, bah moi si je devais conclure cette partie, moi, mon coup de cœur, c'est Moussiala, parce que franchement, je le trouve euh, incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce niveau et là, franchement, il marche. Il, 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 il marche sur l'eau. Il est, il est fou. Et j'espère qu'il aura du temps de jeu avec euh, Hansi Flick en, en Coupe du Monde et qu'on pourra vraiment voir euh, son talent exploser dans une grande compétition.
1: Alors, est-ce qu'on passerait pas aussi du côté, voilà, des révélations, puisque là, c'est des joueurs. Euh, qu'on attendait plus ou moins euh, performer, mais voilà, il y a eu quelques révélations, quelques noms qu'on peut euh, déjà sortir du, du chapeau, euh, voilà, des, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, bah, qui nous ont agréablement surpris, Florian.
2: Oui, effectivement, je voulais finir cette partie voilà par des petits jeunes euh, qui ont été plutôt bons, et qui, euh, moi, m'ont plu, et qui seront à suivre, donc j'en ai sélectionné 10, euh, je vais commencer par euh, deux joueurs de mon labar, donc Joss et Manu Kone, qu'on avait déjà vu l'an dernier, mais cette année, il s'est en train de confirmer. Donc, Joe qui est un défenseur droit de, des États-Unis, euh, qui a 19 ans, qui est vraiment un bon latéral, euh, plutôt bon physiquement, qui est vraiment un joueur intéressant. Et Manu qu'on a connu du côté de Toulouse, qui confirme, hein, c'est vraiment lui euh, qui euh, voilà qui gère ce milieu de terrain du côté de Monshain Euh Petite mention sur Dina Ebimbe, parce qu'on euh, n'en a pas parlé dans ce podcast, et là, il joue en piston du côté de. Enfin, ça lui arrive de jouer en piston du côté de Francfort. Et franchement, il est énorme. Je crois qu'il était nommé pour le joueur du mois d'ailleurs cette saison, euh, ce mois-ci, pardon. Et euh, il est vraiment en train de prendre une. Euh, voilà, en prendre une dimension que j'ai pas du tout vu venir moi, parce que du côté de Dijon et du PSG, il était un peu décrié. Donc euh, voilà, c'est une belle chose pour pour lui. Euh, je vais vous parler également de Kaminski euh, qui joue du côté de Wolfsburg. Euh, qui euh, est un milieu offensif, qui a eu un peu de temps de jeu, qui a réussi à faire de passes décisives, qui est, un, qui est un milieu central plutôt, pardon, qui est capable voilà de... En fait, là où on le remarque, c'est surtout dans son abattage et dans sa façon de d'être bon en contre-pressing, il est capable de récupérer les ballons hauts, et ça c'est vraiment important pour le foot prôné par Nico Kovac. Donc voilà, petit coup de cœur pour Kaminski. Euh, et Gittens et Mukoko, les deux jeunes qu'on a vus du côté du BFAOB Bino et Giddens, qui est soi-disant le nouveau Sancho on espère que son choix de carrière sera meilleur <rire> et euh, Moukoko qui voilà a, qui, qui a explosé et qui euh, qui est euh, bah, récompensé également par une sélection franchement il est vraiment fort et je pense que lui on va continuer à en entendre parler pendant des années euh, et on va finir du coup avec euh, Van Deven qui est un défenseur du côté de Wolfsburg qui euh, moi me plaît beaucoup euh, que je trouve très intéressant qui est un Irlandais qui euh, est un peu un... Ouais, un, un bon défenseur, on va dire, moderne, euh, un peu dans le style de, de Marc Gay euh, à Crystal Palace. Je sais pas si ça vous parle, mais un peu dans ce style-là, euh, voilà un peu capable de tout faire et surtout très très bonne qualité de passe et de pouvoir euh, relancer et voilà, être le premier relanceur de l'équipe et le premier créateur d'équipe Moi, là-dessus, je le trouve vraiment bon. Euh, et après il y, y a Kevin Chad qu'on a connu, qu'on connaît du côté de Francfort, qui a un peu de temps de jeu et euh, Angelo Stiller aussi que moi j'ai vu quelques fois rentrer en cours de match euh, contre euh, du côté d'Offenheim, pardon, que je trouve assez intéressant, euh, qui est plutôt bon techniquement, euh, qui est plutôt bon dans la qualité de dans la qualité de passe et également dans le duel aérien. Et je vais finir par un français, euh, Nawirou Amada, euh, qui lui joue du côté de euh, je suis en train de me perdre dans mes explications euh, <rire> Naouirou Amada, Je ne sais plus Ah Stuttgart, voilà, excusez-moi euh, Je savais que c'est dans un bas de classement Je ne savais plus de quel Et euh, lui, il fait, euh, il fait des bonnes choses euh, Du côté du milieu de terrain également Il a réussi à marquer deux buts C'est un des meilleurs joueurs de Stuttgart cette saison Alors qu'il a que 20 ans Et euh, voilà, c'est un joueur qui est plutôt technique Qui est plutôt rapide Et moi, c'est un joueur qui me, qui me plaît beaucoup
0: et moi du coup je vais être un petit peu chauvin, je vais mentionner aussi le prodige de Bondy qui est donc Randal Kolomani que tu m'as fait découvrir euh, sur cette première partie de saison et qui est euh, bah, justement appelé avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde, 5 buts, euh, 9 passes décisives. J'ai beaucoup hâte de le voir se révéler s'il aura un peu tendu avec l'équipe de France mais en tout cas c'est un gros coup de cœur que j'ai en, en Bundesliga et j'espère le voir continuer en seconde partie de saison pour euh, montrer et booster le championnat de son talent.
3: Ouais bah moi celui que j'ai bien préféré c'est euh, c'est euh, Youssoufa Moukoko hein, que je trouve euh, vraiment extraordinaire seulement 17 ans hein, et il a la lourde tâche de remplacer euh, à Erling Haaland hein donc c'est pas rien et en plus à l'heure hein, pour les, les raisons qui ont été évoquées euh, précédemment mais voilà Moukoko c'est le meilleur buteur de, de Dortmund c'est lui qui tient la baraque euh, avec Bellingham hein, bien entendu euh, donc voilà euh, félicitations à lui et, euh, voilà sélectionné avec la la Mannschaft. on a hâte de voir ce qu'il va faire euh, au Qatar aussi. Aussi, donc euh, voilà, Moukoko est, est mon choix.
1: Moi, j'aurais sélectionné un petit Georginio euh, ruther parce que tu n'en as pas parlé, euh, qui ah, a fait oui. un, ah, un ah, oui, début ouais. encourageant avec Offenheim, euh, donc ça peut être intéressant de, de le suivre sur cette deuxième partie de saison, même si euh, on attend plus de lui, peut-être qu'il se tâte, hein, euh, quand même, euh, ouais. mais euh, j'ai confiance mais, en lui. J'ai confiance en lui. Mmh. Euh, en tout cas, voilà, pour ce bilan de mi-saison... Merci à, ouais. tous de, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, alors j'ai marqué une petite coupure. Pourquoi Parce que j'ai mes voisins qui tapent comme des dératés. Euh, mais c'est voilà, c'est ce sont les conditions d'enregistrement dans lesquelles je suis. <rire> voilà. Bon, bah, écoutez, merci à vous de nous avoir suivis en tout cas pour cette première partie de saison euh, pour la Bundesliga. Euh, et Puis bah pour la Bundesliga, on se retrouve comme je l'ai dit fin janvier. Mais en attendant, bien sûr, il y aura des podcasts hein, pendant cette trêve Coupe du Monde. On parlera. Euh, de Serie A et de Première Ligue aussi cette semaine avec les bilans également des deux autres championnats euh, de de, cette, de ce top 4 européen il y a aussi celui de l'Espagne qu'on a fait la semaine dernière que vous pouvez écouter sur votre plateforme préférée ou sur la chaîne YouTube notamment de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner c'était additionnel ciao tout le monde